0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und ich freue mich sehr. Wir springen heute in ein Thema, was wahnsinnig spannend ist, was uns alle berührt, worüber wir aber gar nicht so viel wissen, nämlich die Logistik. Und heute zu Gast ist Erik Wirsing von DB Schenker und zwar ist der VP Global Innovation. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dorothee, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, DB Schenker, würde ich sagen, sagt vielen was, weil wir sehen das Logo immer mal wieder, wenn wir unterwegs sind. Aber warum gibt es denn da überhaupt einen Bereich Innovation, vor allem Global Innovation? Magst du uns da vielleicht einmal eine kurze Einführung geben, was deine Aufgabenbereiche sind und welche Bereiche wir dann äh, vielleicht auch streifen können in unserem Podcast, die besonders spannend sind?
0: Sehr gerne. Also Logistik ist ja praktisch sehr vielschichtig und ein schönes Wort für viele Dinge, Innovation dann gleich nochmal viel, viel mehr. Und wenn man natürlich dann das ganze Global Innovation in einem Logistikunternehmen dann beschreibt, kann man sich vorstellen, ist da ziemlich viel drin. Die Frage ist, was ist der Mehrwert, was macht man da eigentlich den ganzen Tag und wofür braucht man das eigentlich? Also nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg? Ich glaube, das kann definitiv nicht weg. Und wir als Logistikunternehmen, die praktisch ja mit Landfracht, Luftfracht, Seefracht und auch Kontraktlogistik, das sind so unsere Business Units unterwegs sind. Wir sind praktisch angehalten, immer zu schauen, was. Wird uns morgen verändern? Was wird uns morgen bereichern? Welche neuen Technologien gibt es da? Welche Disruptionen gibt es auf der Welt? Und wie stellen wir uns als Logistikunternehmen darauf ein? Und das ist natürlich dann, ich meine, alle Disruptionen, die, die man so geopolitisch, weltpolitisch von Corona über, über Schiffchen, das sich im Suezkanal verhakt, bis hin zu ähm, natürlich der Ukraine-Krieg oder Erdbeben in der Türkei, all das hat eine Auswirkung auf Logistik. Und ich sage mal, vor Corona war vielen die Logistik eher so nebensächlich, weil die beste Logistik ist eigentlich die, die keiner spürt und keiner sieht. Die Ware ist einfach dann, wenn es zu haben möchte, ist da. Wie die da kommt, war eigentlich eher irrelevant, weil der Logistiker macht das schon irgendwie. Jetzt merkt man aber halt, Logistik ist wirklich sehr systemrelevant, wie viele andere Branchen auch. Aber wie gesagt, alles, was da auf der Welt passiert, hat einen Einfluss. Und mein Job als Innovationsverantwortlicher in so einem Riesenladen wie bei uns, und wir sind halt in 130 Ländern mit, mit 78.000 Menschen, da kann man sich vorstellen, passiert sehr, sehr viel mit sehr, sehr vielen tollen Menschen und auch tollen Kunden. Und wir geht's, Bei uns geht es immer wirklich darum, das Unternehmen vorzubereiten, wie verdienen wir morgen unsere Brötchen, welchen Mehrwert schaffen wir morgen, welche Technologien werden uns bereichern, aber vielleicht auch ersetzen und da haben wir praktisch mit 3D-Druck über autonomes Fahren, über Green Mobility, alles was halt Richtung ähm, ähm, Carbon Footprint geht und CO2-Reduktion geht, aber halt auch, wie stelle ich denn meine Waren morgen zu, was wollen die Kunden morgen eigentlich von uns, wo geht da die Reise hin und deswegen ist das ein sehr weites Feld. Und das, was ich dafür antworte, geht praktisch so mit Zukunftsszenarien. Wo kommt praktische, wo geht die Reise hin, Richtung, wir erkennen, was in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren entsprechend an Art Relevanz ist. Wir haben ein eigenes Forschungslab, wo wir wirklich dann mit Wissenschaftlern zusammen in einer Kooperation uns unter anschauen, was wird Logistik morgen genau tun. Dann haben wir auch sowas wie ja, Venture Clienting oder Startup Management nennen wir das. Das heißt, es gibt ultra viele Startups da draußen, die alle irgendwie mit uns gerne kooperieren möchten oder die wir gerne nutzen möchten. Und das muss entsprechend auch gesteuert werden. Dann machen wir viel auch so Matchmaking mit der Organisation. Bis hin, dass wir auch Projektmanager haben, die dann natürlich dann Technologien, die es schon gibt, auch verproben können, immer gucken können, wie passt das zu uns, passt das auch nicht zu uns. Und wichtigster Teil bei mir auch noch ist das Thema Kommunikation, weil tue Gutes und sprich darüber, auch für die eigenen Mitarbeiter. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch was wir jetzt hier gerade tun. Wenn das keiner weiß, dann bringt es auch nichts. Also wir müssen das natürlich auch in die Organisation zu unseren Kunden bringen. Deswegen bringen wir da eigene Magazine raus. Ich halte ziemlich viele Lectures an Universitäten und so weiter. Also es ist praktisch schon. Early Stage über Forschung, Startup bis Projektmanagement bis Kommunikation und das alles im Kontext von Innovation für Logistik.
1: Auf jeden Fall total spannend. Und du hast auch schon so ein paar Bereiche und Technologien genannt, die mich eher so ein Stück weit äh, vielleicht Richtung Science-Fiction und sehr weit in die Zukunft denken lassen. Ich habe mir jetzt gerade schon ganz viel mitgeschrieben und ähm, den ersten Bereich, den ich ganz gerne mit dir einmal abklopfen möchte, den ich wirklich gar nicht auf dem Schirm hätte, wenn ich jetzt mal an Debbie Schenker denke, ist nämlich der 3D-Druck. Also wie kannst du mir denn da bitte inhaltlich einmal die Brücke schlagen, warum das ein Thema ist, mit dem du dich auseinandersetzt oder ihr euch ja,
0: auseinandersetzt? Ein sehr schönes Thema. Eigentlich auch das Schlimmste, was mit einem Logistiker passieren kann, weil eigentlich wollen wir ja ganz viel transportieren und ganz viel lagern. So und mit 3D-Druck verschiebt sich jetzt dahin, dass ich jetzt on-demand lokal drucke. Das heißt, das, was lokal benötigt wird, das stelle ich dann praktisch da, wo es der Kunde gerne möchte. Und ähm, jetzt kann man diesen Trend haben wir, glaube ich, vor sieben, acht Jahren bei uns zum ersten Mal uns angeschaut. Damals in unserem Forschungslab auch. So ging das los. Da ist eine neue Technologie. Was machen wir jetzt damit? Und wenn so eine neue Technologie kommt, hat die immer mehrere Aspekte. Weil das eine ist, da kommt jetzt ganz viel 3D-Druck. Das heißt, da gibt es ganz viel 3D-Drucker irgendwie neu und das ist ein neues Kundensegmenten, neue Warensegment, was wir transportieren müssen. Dann haben die spezielle Ansprüche von Temperatursensibel, Schockvibrationen, die sind dann alles nicht so ganz einfach. Die Filamente brauchst du auch noch ganz viel sensorische Informationen, um die zu transportieren. Zum Thema halt auch meistens Temperatur, Luftfeuchte. Also aus dem Warentransport. Das zweite ist dann natürlich, wie kannst du das Ganze vielleicht für dich auch selbst nutzen? Also haben wir Objekte, die mit so einem 3D-Druck ersetzbar sind? Das dritte ist, wie kann ich denn das meinen Kunden anbieten? Und das vierte ist, welcher meiner Kunden wird es morgen dadurch vielleicht nicht mehr geben? Also die vielleicht durch so eine Technologie ersetzt werden. Deswegen sind solche, so eine neue Technologie immer mehrere Aspekte. Und das, was wir wirklich gesagt haben, wir wollen uns mit dem Thema intensiver befassen, weil wir glauben daran, dass das Ganze wachsen wird. Das ist am Anfang natürlich noch ein ganz, ganz kleines, zartes Pflänzchen. Aber wir haben das mittlerweile zu einem eigenen kleinen Team auch dann hochgebaut, dass wir wirklich hier in die Kundenberatung gehen, nennen das jetzt auch eher On-Demand-Production weil es ist halt meistens mal nicht nur 3D-Druck, sondern es gibt dann auch noch ähm, Verfahren links und rechts, gehen auch sehr stark dann jetzt in Beratung rein für Kunden. Das heißt, wir screenen die Objekte, die Kunden da auch schon haben und können dann einfach dann entsprechend ableiten, okay, von den 10.000 Teilen sind jetzt vielleicht 50 schon druckbar mit den Materialien oder mit den äh, Verfahren, die es heute gibt. Die nehmen wir dann raus aus dem Lager und drucken dann für dich on demand, wenn du sie brauchst. Und das heißt, Zielstruktur ist im Endeffekt das, dass der Kunde irgendwann mal seine Ware über ein Online-Portal bei uns bestellt, und entweder wir haben es dann physisch im Lager und bringen es ihm oder wir drucken es und bringen es ihm. Resultat ist, wir bringen es ihm. Und er bekommt praktisch seine Ware. Und deswegen glauben wir auch, dass so eine Technologie super interessant für die Zukunft wird. Und wir sehen es auch, dass viele, also jetzt auch die Corona-Pandemie hat es gezeigt, dass jetzt doch viele Warenströme ja sehr disruptiert worden sind. Wir hatten zum Beispiel auch gemeinsam mit Airbus und der Deutschen Bahn, haben wir Gesichtsmasken für Krankenhäuser gedruckt, also diese für, um die, die Ärzte entsprechend da abzusichern was halt auch ein spannendes Thema ist, Waren waren nicht mehr verfügbar und dann druckst du es dir halt hier für drei Euro mehr vielleicht in Deutschland aus, als du es von Asien irgendwie importierst und der Transportweg ist dann praktisch auch schon wieder obsolet. Und deswegen, da wird es einige Branchen geben, die nächste Branche ist jetzt auch Bauindustrie, die jetzt sehr stark durch das Thema 3D-Druck betroffen wird und wie gesagt, wenn einer so an deinem Tischbein sägt, nach dem Motto, morgen brauchst du Ware nicht mehr zu transportieren oder zu lagern, dann solltest du praktisch nebenbei versuchen, ein neues Tischbein zu bauen und wenn das eine dann durchbricht hoffentlich das Neue drunter stellen. Mit die, für die Taktik haben wir uns entschieden und deswegen gehen wir da jetzt aktiv auch schon auf Kunden zu. Und wir sehen auch, dass Kunden da wirklich sehr interessiert sind. Nicht alle, aber doch zunehmend mehr.
1: Hm, das finde ich jetzt gerade sehr spannend, dass ihr sozusagen von der Logistik, so wie ich das verstanden habe, auch in die Herstellung geht. Genau. Das ist ja sozusagen äh, ein extremer Transformationsprozess. So einfach, um uns ein Gefühl dafür zu geben, wie viel Dienstleistungen oder wie viel Produkte könnt ihr denn da schon anbieten? Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr schon Gesichtsmasken, also nicht FFP2-Masken, sondern Nein. du hast eben eine schöne Geste gezeigt.
0: Das. Sondern
1: genau, wie wir das so ein bisschen genau kennen aus irgendwelchen Filmen, wo Horrorszenarien gezeigt werden. Das ist, also klingt für mich wahnsinnig agil und innovativ. Und wie viel Produkte könnt ihr denn schon herstellen oder kannst du nur ungefähr ähm, ein Skizzieren, wie wichtig das für euch schon ist, in der Produktion zu sein.
0: Also es ist viel noch ähm, der erste Schritt, das erstmal Richtung Beratung, dass wir praktisch erstmal screenen, analysieren, was geht, was geht nicht. Allein das ist für Kunden schon super interessant, auch dass sie ihre zukünftigen Ersatzteile dann entsprechend mit einer CAD-Datei, das ist praktisch diese Grunddatei, die man braucht, um das Ganze herstellen zu lassen, entsprechend verfährt, wie eine Art digitales Lager für den Kunden aufbauen und er dann praktisch on demand das Ganze dann abrufen kann, wenn er es möchte. Wir haben noch nicht so viel gedruckt, aber vielleicht mal als Beispiel, die Deutsche Bahn hat allein letztes Jahr, glaube ich, 80.000 Teile bereits gedruckt und mit denen sind wir praktisch immer dann ganz dick da auch zusammen. Und es ist natürlich, ähm, es ist schon wesentlich mehr druckbar, als es auch wirtschaftlich dann sinnvoll ist. Das muss man halt auch immer gucken, weil 3D-Druck bedeutet im Endeffekt erstmal, dass es ein bisschen mehr kostet. Aber die Frage ist halt, wenn ich jetzt, dann, bleiben mal beim Deutschen Bahnbeispiel, Beispiel, weil da ist ein alter Zug oder ein alter Waggon, der vielleicht 30 Jahre alt ist, braucht jetzt praktisch einen Ersatzteil. Und ich bräuchte jetzt aber von diesem Ersatzteil halt fünf oder sechs Stückteile. Und wenn du dann zum Originalhersteller gehst, und sagt, ich brauche davon fünf Stück, sagt er, ne, fünf. Wenn du 10.000 möchtest, dann werfe ich die Maschinen wieder an. Aber für fünf geht halt nicht. Und deswegen sind das meistens kleinere Stückzahlen erstmal. Gleichzeitig aber sehr sensibel und sehr mit einem riesen Impact. Also wenn ich einen Bandstillstand verursache, nur weil eine Schraube fehlt, hat das einen riesen Impact. Das heißt, wenn diese Schraube, dann ist es fast egal, was die kostet. Hauptsache, sie ist wieder da, damit das, das Band nicht zum Stillstand kommt. Deswegen sind wir da viel heute bei bei ja, bei ja Kunststoffpolymermieten, aber auch bei Aluminium, Stahl, Titan. Es gibt mittlerweile relativ viel, was am Material druckbar ist, auch mit feuerverzinkten Sachen. Und äh, wie gesagt, die Bahn hat, glaube ich, mittlerweile einen Katalog von, ich weiß nicht, 400 Teilen, die sie mittlerweile da viel für den Eigenverzehr, also für Züge, für Waggons, für die Instandhaltung entsprechend verwendet. Wir sind jetzt mit einigen Automobilkunden da auch unterwegs wofür die wir praktisch erst screenen und auch die ersten Teile dann erzeugen. Heißt aber auch, wir sind jetzt nicht, dass wir Tausende von Druckern da rumstehen haben, sondern wir nutzen da auch eher Netzwerkstrukturen, weil wenn du so einen Laser-Centering-Drucker, also so einer, der Titan wirklich oder Stahl druckt, die haben dann schon gleich mal sechs, siebenstellige Beträge. Und wenn du dann nur drei Teile im Jahr druckst, ist das nicht wirklich wirtschaftlich. Also gucken wir natürlich auch, dass die Equipments, die da global verfügbar sind, wir das entsprechend bündeln und dann dem Kunden da auch über die Beratung den richtigen Service dann zur Verfügung stellen. Bis irgendwann gibt es ein Break-Even, das heißt, wenn ich jetzt genug Kunden und Materialien Drucke, dann macht es auch irgendwann Sinn, eigene Hardware zu besorgen, was die Deutsche Bahn zum Beispiel jetzt auch tut. Die gehen dann sozusagen jetzt schon in eigene Strukturen auch mit rein.
1: Mhm. Sozusagen, ihr macht euch dadurch ein Stück weit unabhängig von den Lieferanten und baut auch ein eigenes neues Netzwerk auf und seid auch Hersteller für externe. Unternehmen. Das ist wirklich äh, extrem spannend. Genau. Was gibt es denn noch für Trends, die ihr in den letzten Jahren beobachtet habt oder die ihr noch ganz stark im Fokus habt, wo ihr jetzt auch aktiv werdet?
0: Also da gibt es mehrere. Ich meine, ein Riesentrend für die gesamte Logistik und ich glaube für die gesamte Welt ist das Thema Sustainability und ESG. Also alles, was natürlich Richtung nachhaltig ist, was Richtung ähm, CO2-Reduktion ist, Richtung Carbon-Footprint, haben wir vor einigen Jahren natürlich gesehen, das war so nice to have. Also vor sieben, acht, neun, zehn Jahren war das so, ja, da kommt so Elektromobilität und wir sollten so ein bisschen gucken. Aber primär haben wir natürlich viel die Logistiker vor allen Dingen auf Geschwindigkeit, auf Schnelligkeit das Ganze getrimmt, auf äh, globale Verfügbarkeit. Und das Thema Nachhaltigkeit war, muss man fairerweise sagen, gar nicht so im Fokus. Teilweise ja, die ersten Kunden haben begonnen, ihre eigenen Carbon Footprints zu ermitteln. Aber mittlerweile geht man halt auch an die Supplier, an die Partner und möchte natürlich ein gesamtholistisches Bild haben. Und auch wir als Branche sind natürlich massivst ähm, ein Emitter für das ganze Thema CO2. Ich meine, allein unsere Luftfahrt ist natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, in der gesamten ähm, deutschen Bahn, wo ja unser Carbon Footprint als Schenker auch mit reinzählt, macht Schenker in Summe, glaube ich, 60, 65 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Und da kommt natürlich der größte Teil aus der Luftfracht. Dann haben wir natürlich noch Landverkehr, Schiffsverkehr. Wir haben ja keine eigenen Flieger und auch keine eigenen Schiffe. Aber natürlich haben wir da natürlich Partner, die wir nutzen. Und deswegen beginnen wir da, die ganze Branche auch umzudenken, welche Alternativen gibt es? Wie kann ich das den Kunden auch kompensieren? Wie kann ich es anders rechnen? Das heißt, es geht erstmal immer mit einer Transparenz los. Das heißt, was verursache ich eigentlich, wenn ich das so tue? Und wie können wir es anders machen, alternativer machen? Muss es denn morgen schon da sein oder in einer zwei Stunden? Oder reicht nicht doch drei, vier, fünf Tage, eine Woche, um es dann vielleicht mit einem anderen Verkehrsmittel über einen anderen Weg transportieren zu können? Das ist das eine Thema. Aber dann geht es natürlich auch in der Luftfracht zum Beispiel, nutzt man mittlerweile sowas wie SAF, Sustainable Aviation Fuel. Das ist so ein, ich sage ganz liebevoll, so ein altes Pommesöl, was wir da benutzen. Ich bin kein Chemiker. Das ist aber wirklich ein alternatives Thema, wo wir wirklich jetzt seit anderthalb Jahren wirklich von Frankfurt nach Shanghai einmal die Woche CO2-neutral fliegen. Das ist ein super Thema, kostet aber auch mal das Dreifache, Vierfache zum Kerosin. Also das heißt, da ist was. Das wäre auch gut möglich aber ein CO2-Neutralität auch in der Luftfracht zu haben. Es kostet mehr und es gibt gar nicht so viel. Das heißt, wenn man das jetzt skalieren möchte, so für alle Flieger der Welt, das gäbe es noch gar nicht. Genau das Gleiche für Schiffe. Die können auch ähm, entsprechend Marine Biofuels äh, tanken, was genauso funktioniert. Aber auch da gibt es noch nicht genug. Und ein Schiff ist das ein bisschen anders als bei Fliegern. Ein Schiff kann relativ einfach sein Carbon Footprint halbieren, wenn es einfach nur halb so schnell fährt. So, Wenn ich jetzt aber nur halb so schnell fahre, habe ich natürlich auch halb so schnell die Ware da. Und schon haben wir wieder so ein kleinen Rattenschwanz. Will ich das denn eigentlich so? Und das im Landverkehr, vielleicht noch als drittes Beispiel, genau das Gleiche. Wir als Logistiker, wir möchten halt gerne CO2-Neutralität haben. Wir als Schenker haben uns jetzt das Ziel gesetzt, bis 2040 wollen wir wirklich CO2-neutral sein. Und das wirklich für Land, Luft, See und auch die Gebäude. Ich meine, wir haben über 2000 Standorte in der Welt. Und wenn ihr die alle auch noch dann CO2-neutral machen möchtet, so viel Technik gibt es heute noch gar nicht. Das ist selbst, ich meine, wir kaufen fast alles, was es am Markt an Elektrofahrzeugen oder Wasserstofffahrzeugen irgendwo gibt, äh, mittlerweile auf, aber es ist halt noch, das sind homöopathische Mengen. Wir haben, glaube ich, 2020 haben wir 50% Prozent der gesamtproduzierten Elektro-LKWs von Daimler gekauft. Was sich erstmal mega toll anhört, wenn man so 50% Prozent von so einem Daimler kauft. Aber das waren, glaube ich, 36 Stück. Das heißt also, da ist halt ein Riesengap zu den tausenden von LKWs, die jeden Tag auf der Straße sind. Noch dazu, vor allen Dingen Deutschland ein Riesenthema ja, wo kommt der Strom her? Selbst, also wenn ich selbst die Fahrzeuge dann hätte, die meisten Netzwerke sind in Lokal überhaupt nicht ausgelegt, um, sag ich mal, 10, 20, eigentlich braucht man 50, 60, 70 Fahrzeuge gleichzeitig irgendwo mit Strom versorgen zu können. Und wenn du zu deinem lokalen Stromanbieter gehst, sagst du, ja, das dicke dickere Leitung, krieg mal hin, so zehn Jahre. Dann hast du die da auch liegen. Also viel so der der Rattenschwanz, auch Hydrogen, noch viel, also Wasserstoff, noch viel anspruchsvoller, weil auch hier ist das Thema, wir würden gerne, können aber nicht, weil es gibt kaum was. Und wir sind also Europas größter Landspediteur. Also es gibt keinen, der mehr Ware über die Straße transportiert als wir. Und selbst wir bekommen die ersten zwei handgeschnitzten Wasserstofffahrzeuge jetzt in den nächsten Tagen. Also das ist halt auch noch wirklich super, super, super klein. Und dann auch wieder hier die Frage, wo kommt denn jetzt der Wasserstoff her? Und das soll dann bitte grüner Wasserstoff sein. Und die Fahrzeuge kosten ein Vielfaches mehr zu dem, was ein heutiger LKW kostet. Wie gesagt, dann mit dem Thema Wasserstoffbesorgung noch drauf. Ja, und dann gibt es natürlich auch viele spannende Sachen. Darf ich jetzt Gefahrgut auf so einen Elektro-Lkw oder Wasserstoff-Lkw bringen, wo bei uns im Stückgutverkehr doch sehr, sehr viel der Ware auch Gefahrgut ist? Also es so ein paar Sachen, wo die Politik und die wir alle so noch nicht das Ganze ganz rund greifen. Und das ist natürlich dann für uns immer auch aus der Innovation. Wie mache ich das? Wie tun wir das? Wo fangen wir an? Mit welchen Konzepten fangen wir an? Mit welcher Technologie? Mit welchen Kunden? Mit welchen Ländern? Weil auch da sind die Länder anders. Skandinavien tickt da ganz anders zum Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität als ein, Deutschland oder auch ähm, ja, andere Länder. Und deswegen mhm. muss man da auch mal ein bisschen gucken, wie können wir das Wissen von einem Land ins andere transferieren. Und deswegen, also Sustainability ist da eine riesen, riesen Überschrift für die letzten Jahre schon und für die nächsten auch, die da kommen. Aber du hast ja am Anfang auch gefragt, welche Trends noch sind, was dies ja vielleicht auch vielleicht jeder so im Privatbereich mittlerweile spürt. So was wie ChatGPT hat, glaube ich, jetzt jeder schon mal gehört. Also alles, was da Richtung Artificial Intelligence geht, das ist nicht neu, aber so, dass es bei der Bevölkerung ankommt und dass jeder da praktisch jetzt merkt, oh, was macht denn das Ding jetzt da eigentlich? Und oh, welche Jobs werden jetzt da ersetzt werden? Oder wer braucht mich ja dann auch? Oder wie nutze ich das? Das ist doch jetzt sehr, sehr spannend zu sehen. Natürlich gucken wir auch, wie kann man so etwas in die Logistikprozesse mit einfassen, Wo hilft einem das oder hilft einem es auch nicht? Also es geht auch mal darum, Trends zu bewerten, die vielleicht auch keinen Sinn machen. Und vielleicht letztes Mal auch natürlich alles Richtung... Ähm, Automatisierung, Autonomisierung, das ist natürlich auch ein großer Trend, der jetzt bereits begonnen hat, weil wir haben in der Logistik auch ein Riesenthema mit äh, Fachkräftemangel, mit Fahrermangel, mit Hallenmitarbeitermangel. Die Berufskraftfahrer haben in Deutschland teilweise ein Durchschnittsalter zwischen 56 bis 58, also auch da haben wir natürlich ein Riesenthema. Und da geht es uns auch wenn wir uns bei mir uns mit sowas wie Remote-Lkw-Fahren, also wirklich ferngesteuerte Art Lkw zu fahren oder auch autonome Lkw. Fahren. Wenn wir uns mit so einem Thema befassen, geht es nie darum, Fahrer rauszuhauen, sondern bei uns geht es eher darum, nee, die sind morgen nicht mehr da, die Fahrer. Also wie, um, wie bewegen wir denn dann die Ware für den Kunden? Und uns genau auf solche Themen dann halt auch vorzubereiten.
1: Mhm. Wie weit seid ihr denn zum Beispiel bei dem Thema autonomen Fahren? Das ist ja sozusagen, wenn die durchschnittlich 56 bis 58 Jahre alt sind, das ist ja, da ist der Druck relativ groß, würde ich jetzt mal sagen.
0: Der ist sehr, sehr groß. Wir sind mit einigen Herstellern natürlich da in Gesprächen. Was gibt es da an Möglichkeiten? Deutschland ist ja das erste Land weltweit und das hat man so kaum in den Medien irgendwie mitbekommen, was letztes Jahr im Mai die Gesetzgebung geändert hat. Also Deutschland ist das erste Land der Welt, was autonomes Fahren Level 4 auf deutschen Straßen erlaubt. Das heißt, wir dürften jetzt im B2B, also im Business-to-Business, -Business, was wir als Schenker machen, dürften wir jetzt von München nach Hamburg komplett auf den Autobahnen ohne Führerhaus, ohne Fahrer, dürften wir jetzt rechtlich gesehen fahren. Der kleine Hingefuß ist, rechtlich ist das eine, technologisch bräuchten wir flächendeckend 5G. So ein flächendeckend 5G. Jeder, der mal Zug fährt oder auf der Autobahn fährt und ein Funkloch erwischt, weiß genau, das hat noch so ein paar Potenziale. Und das ist natürlich was, wo wir noch gucken müssen. Aber die Hersteller bereiten sich darauf vor. Die meisten Hersteller hatten eigentlich Zeitpläne so Richtung 2030, 2032, dass so die ersten Strecken kommen. Jetzt gibt's die Gesetzgebung, hat sich verändert und die Technologie macht gerade sprunghaft Anpassungen, dass man wirklich jetzt mittlerweile Richtung 2026, 2027 bereits denkt dass wir auf gewissen Strecken wahrscheinlich Autobahnen die ersten autonomen Fahrzeuge haben wird. Nicht komplett flächendeckend und für alles, das auf keinen Fall bis dahin. Aber wir werden auf gewissen Langstrecken, auf gewissen Distanzen das wahrscheinlich schon sehen. Und der Daimler hat jetzt, glaube ich, sogar schon beantragt, äh, auch für PKWs, dass es höhere Geschwindigkeiten geht, weil man hat mit 60 kmh angefangen. Jetzt wollen die schon 80, 100, 120 kmh beantragen. Und ähm, das ist so, vom Szenario her ist das so, so ein catch szenario also, ob du, wenn du die Ketchupflasche dir vorstellst und klopfst immer hinten drauf und möchtest, dass der Ketchup rauskommt, du weißt nicht genau, wann er kommt, aber er wird rauskommen. So, und das autonome Fahren ist genau das Thema. In den nächsten Jahren werden wir das sehen und bevor wir in Rente gehen, werden wir es definitiv erleben.
1: Das hoffe ich doch sehr. <lacht> Weil, wenn ich dich angucke und mich angucke, haben wir noch ein gutes Stück Arbeitszeit vor uns. Ich bin trotzdem, du hast es eben gesagt, ich würde gerne noch einmal ein bisschen nachbohren, dass zum Beispiel in Skandinavien einfach es ein Stück weit schneller geht und da höheres Tempo ist und wir auch lernen können. Und ich finde das so wahnsinnig frustrierend manchmal hier in diesem Podcast, dass ich das Gefühl habe, wirklich große Unternehmen, und du hast gesagt, ihr seid weltweit knapp 80.000 und ich weiß, ihr macht wirklich große Umdrehungen und da ist wahnsinniger Druck. Warum kommt das nicht in der Politik an? Also welche Hebel müssen denn, also ich schiebe es jetzt mal auf die Politik, aber vielleicht auch die Frage an dich, welche Hebel müssen denn noch, umgelegt werden, damit dann so Ziele, wie du es gerade skizziert hast, ihr habt den Willen, bis 2040 CO2-neutral zu sein, dass das dann auch wirklich von der Infrastrukturseite her möglich ist. Also wo ist die Verantwortung?
0: Ich glaube, da gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Ich glaube, das ist wirklich ein gemeinsames Miteinander. Also natürlich macht die ähm, macht die ganze Logistikbranche auch sehr viel Lobbying Richtung Verkehrsministerium, Richtung Infrastruktur, was man da braucht. Ich habe gerade gesagt, fünf Flächendecken, 5 g ist ein Riesenthema. Und natürlich ist Deutschland auch ein Industrieland, ein Automobilland, was seinen Verbrennungsmotor auch jahrzehntelang, jahrhundertelang schon fast ähm, geliebt hat. Und natürlich sind wir Maschinenbauer. Vom Wesen her wird sehr viel produzierendes Gewerbe in Deutschland. Andere Länder, die, sage ich mal, eher, äh, wenn du nach Island gehst, ist nochmal ganz anders. Ich meine, da ist 95 des Landes komplett auf Geothermie und entsprechend nachhaltige Energieversorgung, die aber auch auf einem Vulkanblatt gesagt leben und andere Möglichkeiten haben. Die Verantwortung in Deutschland ist, glaube ich, in der Branche in Summe. Ich meine, die Logistiker haben alle einen Marktanteil von 2 drei Prozent, also alle irgendwie einstellige Bereiche, das heißt hyperfragmentiert. Das heißt, es muss eigentlich von oben jemand natürlich auch mit Standards steuern. Subventionen werden zwar vom Staat mittlerweile sehr stark gegeben. Also für Wasserstoff zum Beispiel äh, gibt es bis zu 70, 80 Prozent Förderquote, um irgendwas äh, zu kaufen, aber es gibt halt nichts zu kaufen. Das heißt, das ist eher so das Problem, dass die OEMs, also die Hersteller von, von Fahrzeugen so jahrelang das gar nicht so haben kommen sehen. Da hat auch so ein Tesla die so ein bisschen wachgerüttelt, wo natürlich alle viel gelächelt haben und auch heute teilweise noch lächeln, ob die sich wirklich dann langfristig halten werden. Aber die Branche hat da doch sehr, sehr viel jetzt Nachholbedarf, auch Digitalisierung. Wir haben viel in so einem Dornröschenschlaf gelegen. Und äh, da ging es mit Automobilisten, ging es mal los. Dann auch so das Bankenwesen, was sich sehr stark digitalisiert hat. Und jetzt kommt halt Logistik genauso dann mit auf die, auf die Tagesordnung. Und ähm, ich glaube, es fängt mit Ausbildung an. Das wir also von den, welchen Berufszweige, welche Sparten gibt es da zum Thema Ausbildung, bis hin, die, welche universitären Kontrakte haben wir da und was gibt es da für Möglichkeiten. Bis hin natürlich auch, ähm, was will denn die Generation von, von morgen oder von heute, Wie wollen was zum Unternehmen wollen die leben. Wir hatten das Thema, wir hatten ja die, die Babyboomer, wir hatten eigentlich zu viel von allem, zu viele Kinder von allem. Und äh, dass sich Menschen oder Arbeitnehmer oder potenzielle Arbeitnehmer das so aussuchen konnten, war ja auch viele, viele Jahrzehnte gar nicht gegeben. Und jetzt haben wir natürlich dreht sich das Ganze um. Jetzt musst du als Arbeitgeber ja Glück haben, wenn du noch zwei Bewerbungen für eine Stelle bekommst. Also das ist ja auch so ein bisschen Mindshift-Wechsel. Und das ist aber sehr, sehr gut, weil wir jetzt auch alle überlegen, wo wollen denn die Menschen von morgen eigentlich arbeiten? Und die wollen halt nicht in der dreckigen Firma irgendwie arbeiten, sondern die wollen mit einer Firma mit den ordentlichen Werten, die auch zukunftsorientiert ist, die nachhaltig denkt und die richtigen, sag ich mal, Ansprüche auch an ähm, flexible Arbeitszeiten entsprechend noch hat. Und da können wir aus einigen Ländern wie Skandinavien, um das nochmal zu stressen, äh, vielleicht wirklich auch lernen, wo das Thema Mensch, Familie, ähm, Privat, Glücksfaktor, den es ja auch in einigen Ländern gibt, doch anders buchstabieren. Ich möchte Schwarzen Peter deswegen nicht immer gleich zur Politik schieben. Natürlich hat Politik ähm, Rahmen. Zu setzen und entsprechend Möglichkeiten zu schaffen und Standards mit zu etablieren. Aber es ist natürlich auch an den Branchen selbst, das Richtige mit zu initiieren und nicht immer auf die allerletzte Wirtschaftlichkeit im ersten Schritt achten zu müssen, sondern wir sind auch als großes Unternehmen mit einer entsprechenden Verantwortung natürlich angetreten, um ja auch der Society, wie das so schön heißt, es ist ja dann Teil von ESG, natürlich da auch die Bevölkerung mitzunehmen. Deswegen ist das auch ein kulturelles Thema und das ähm, ich glaube, die Pandemie hat uns jetzt bei vielen Sachen wachgerüttelt, in ganz vieler Hinsicht, von Digitalisierung über ich meine, das, was wir jetzt in den letzten drei Jahren erlebt haben, hätten wir sonst wahrscheinlich in den nächsten zehn irgendwie nicht erlebt, vor allem nicht in den, in den Unis oder in den Schulen oder auch in den Firmen. Ich habe früher auch immer gesagt, Homeoffice ist so gar nichts für mich. Aber mittlerweile ich, muss ich jetzt wirklich auf die Arbeit fahren nochmal? Also man überlegt ja schon nochmal andersrum. Also ist ja viel so ein Mindshift, was da passiert ist. Und es ist ein positives Thema. Und wenn man uns da viele Sachen positiv mitnehmen, da male ich jetzt noch gar nicht schwarz, und auch das Thema, wo wir uns dahin bewegen müssen. Deutschland ist bei vielen Sachen zäh und auch langsam, aber sehr akribisch. Und ich glaube, wenn es dann funktioniert in Deutschland, dann ist es. hast du dieses Prädikat, made in Germany existiert, schon auch noch. Das heißt, wenn es hier funktioniert, hast du es dann auch einfach in anderen Ländern, das Ganze zu etablieren. Andersrum, Sachen, die irgendwo anders etabliert sind, nach Deutschland zu holen, ist immer noch leider nicht ganz so einfach. Aber auch da, Politik wird offener, Unternehmen werden offener. Grenzen verschieben sich, also auch Wissensgrenzen verschieben sich. Und ich glaube, da immer mal ein bisschen links und rechts mit hinzuhören und zu adaptieren und zu antizipieren, ist, tut uns allen, glaube ich, als Deutsche gut. Bisschen, mein einfachstes Beispiel, was im Corona ja passiert ist, ich meine, der Schlips ist, glaube ich, jetzt ganz weg. Das ist mal so ein, <lacht> ja. ein Thema. Mittlerweile haben wir auch eine sehr starke Du-Kultur, was ich auch sehr, sehr, sehr begrüße. Also so Kleinigkeiten, wo wir Deutsche doch immer noch ein bisschen sehr steif und sehr artikuliert und sehr bürokratisch Nee, aber jetzt wir chatten mit Leuten, wir unterhalten uns mit Leuten, es war noch nie einfach, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und da merkt man, dass so diese kulturelle Leichtigkeit schon ein bisschen auch in vielen Bereichen Einzug gehalten hat. Und das tut uns, glaube ich, gut.
1: Mm, sehr schönes Plädoyer und kurze Skizze sozusagen, wo wir gerade stehen, das empfinde ich auch. Auch gerade in einer sehr konservativen Branche wie der Logistikbranche, da muss ich echt sagen, bin ich überrascht worden, sehr überrascht worden. Und Du hast es eingangs gesagt, ihr habt auch ein Labor, ein Lab, ein Forschungslab und habt da ganz aktiv auch mit Startups zu tun, die ja auch ganz oft eine andere Kultur leben, einfach aus dem Grund heraus, dass sie noch gar nicht die Strukturen und nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, wer, welche Startups zum Beispiel bei euch im Forschungslab ist und wie die euch helfen, Probleme zu lösen. Das
0: mhm. sind für uns sogar zwei verschiedene Sachen. Wir haben wirklich ein Forschungslab, also das nennt sich bei uns DB Schenker Enterprise Lab for Logistics and Digitalization. Also ein wahnsinnig langes Wort. Kurz vor dem, das DB Schenker <lacht> Lab. Das ist aber ein spannendes Fall, weil das ist eine Kooperation mit einem Wissenschaftsinstitut, mit Fraunhofer IML in Dortmund, also Institut für Material Flow und Logistik, also Materialfluss und Logistik. Und alles, was es praktisch am Markt noch nicht gibt, das bringen wir zu unseren Wissenschaftlern, unseren, mit Anführungsstrichen, zum, vom Lab. Und dann erfinden wir praktisch Technologien neu oder evaluieren, was heißt denn das für Logistik. Da geht es dann über VR, über AR, über Materialflussthemen, über Drohneninventur, über... Ähm, Big Data Sachen über KI Systeme, über ähm, Materialthemen, Verpackungsentwicklung, sensorische Entwicklung. Alles, was so Beiwerke zu Logistik sind. Video Analytics ein großes Thema. Da versuchen wir praktisch Logistik neu. Zu denken, wenn es halt das draußen noch nicht gibt. Wenn es das draußen schon gibt, wie zum Beispiel ein Startup, dann haben wir wirklich dezidiertes Startup-Management und da haben wir mittlerweile, ich weiß gar nicht, vier, tausend Startups mittlerweile bei uns, glaube ich, gelistet. Wir haben ziemlich viele von denen evaluiert, ziemlich viele von denen auch pilotiert und natürlich auch integriert. Und integriert kann dann so weit gehen, also dass wir die wirklich nutzen für Dienstleistungen von uns. Das sind zum Beispiel sehr erfolgreich auch Volumenscanner, die man praktisch installiert in den Hallen, um die Ware zu identifizieren, wie groß ist das Ganze. Das sind aber auch Startups, mit denen man arbeitet, wie Volta Trucks zum Beispiel. Volta Trucks ist aus Schweden ein Startup, die Elektro-LKWs herstellen, wo wir jetzt wirklich 1500 LKWs vorbestellt haben, um wirklich dann da auch mehr Elektrofahrzeuge in den Markt zu bringen. Aber da gibt es dann auch viele kleinere Startups, auch Startups, in die wir investiert haben. Das ist praktisch noch meine Schwesterbereich. Das ist dann praktisch das Bereich CVC, also Corporate Venture Capital, wo wir wirklich dann auch noch in Startups auch investieren. Wenn wir glauben, das passt zur Logistik. Das glauben wir auch dran, dass das wächst. Da haben wir zum Beispiel auch in so Firmen wie Volocopter ein deutsches Startup investiert, jetzt schon drei Jahre her. Und das ist halt auch spannend zu sehen, wenn praktisch dann Flugtaxis über Deutschland, über die Welt irgendwo fliegen. Flugtaxis ist nicht das Thema für Schenker, aber die haben auch eine Schwerlastdrohne zum Beispiel, wo natürlich dann wir auch über CO2-neutrale Transporte in Innenstadtbereiche vielleicht auf Sicht transportieren werden. Genau, also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Startups, auch viele für personalgetriebene Themen, mitarbeiter startups jetzt für, für Handys, um mit Mitarbeitern in Kontakt zu treiben. Auch das Thema 3D-Druck haben wir uns viel über Startups am Anfang genähert. Wie kann man das tun? Und bei so Startups ist es halt für uns immer das Schöne, die zeigen uns ja sehr, sehr klar auf, was ist auch noch möglich. Und wenn so ein neues Startup kommt, versuchen wir natürlich im zu verstehen, warum gibt es das überhaupt. Also haben wir da irgendwas vielleicht nicht gesehen, was die gesehen haben. Und es ist auch mal spannend zu sehen, wo fließen Investmittel so hin? Wie verändert sich da der Markt gerade? Um auch natürlich auch zu lernen. Und dann ist natürlich manchmal auch ein Make-or-Buy. Also nimmst du ein Startup mit seiner so Lösung, die praktisch schon fertig ist, versuchst sie praktisch mit ähm, anzudocken und mitzunutzen oder ähm, zeigt uns auch auf, wir müssen da vielleicht was tun, weil die sich vielleicht morgen auch zum Wettbewerb entwickeln können. Und da gibt es natürlich viele, aber auch viele, die wir haben schon wieder gehen sehen. Auch das ist, ist halt ein Startup. Immer noch ein Unsicherheitsthema. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Tolle da draußen, aber auch viele, die in den letzten vor allen Dingen jetzt auch drei Jahren dann Lehrgeld zahlen mussten und natürlich echt auch ein Thema hatten.
1: Hm, ja, das war nicht so einfach für Startups in den letzten zwei, drei Jahren. Aus unterschiedlichen Gründen. Eine Frage noch zum... Thema Innovation und Digitalisierung. Kannst du uns einen Ausblick geben, wie so in vielleicht 20 Jahren? Ja, Also wenn ihr schon längst CO2-neutral seid, habt eure Ziele erreicht, wie wird denn da die Logistik aussehen? Wie viele Menschen werden da noch arbeiten? Welche Kerntechnologien werden für euch maßgeblich wichtig sein?
0: Boah, 20 Jahre ist ein langer, langer Zeithorizont, als Innovationsmensch dann auch. Also die Branche an sich, wir werden... CO2-neutral arbeiten müssen, sonst sind wir praktisch in 20 Jahren gar nicht mehr da. Also wenn du das dann nicht tust und das vom Grundsatz deiner eigenen Firmen-DNA, dann wird es dich nicht mehr geben. Es wird viel über remote, über automatisierte Prozesse in den Hallen, in den äh, auch beim Zustellprozess dann dort schon geben. Sehr viel wird ähm, durch äh, Maschinen vorkalkuliert werden, aber es wird die Menschen geben, die die Maschinen kontrollieren. Also es wird immer noch sehr viel Menschen zum Thema Ladungssicherung, zum Thema B- und Entladung sind spannende Themen, die ein Roboter bedingt machen kann, aber nicht in letzter Konsequenz. Das heißt, es wird die Menschen schon noch auch sehr brauchen für Dispositionen, die die finalen Entscheidungsprozesse nehmen, die im, im Endefall auch dann auf das ganze Thema ähm, Gewährleistung, Garantien, Versicherung natürlich dann auch dafür bürgen, weil das ist natürlich dann auch, wird die Maschine dann zu Regress gezogen, wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also Maschinen bereiten Entscheidungen vor, zeigen entsprechend auf, was gehen könnte und der Mensch wird die Entscheidung drehen, äh, treffen. Deswegen wird sich die Branche hin zu einem sehr stark digital getriebenen Branche verändern, die aber immer noch Maschinen, Umschlagsprozesse, Fahrzeuge, Flieger, Schiffe natürlich haben wird. Flieger werden wahrscheinlich auch, zu eine die, die Cargo-Flieger, automatisiert als Große Drohne irgendwo fliegen können. Schiffe fahren heute schon teilweise autonom. Züge werden autonom fahren können. Und da ist immer dann die Frage, was ist das wirtschaftlichste? Was ist der größte Mehrwert? Es wird sehr viel individueller noch sein, als wir es heute, glaube ich, sehen. Und ich glaube auch, dass wir neue Transportmittel haben werden, wie es gibt viele Hyperloop-Diskussionen oder auch das Thema Space, wo wir natürlich jetzt auch schon drüber fachsimpeln und äh, philosophieren, welche Auswirkungen hat das? Ähm, ist ja natürlich... Auch Zeppeline kommen wieder, glaube ich ganz persönlich dran. So ein persönlicher Fail. Auch das sind ja. Schwerlasttransporten, sehr nachhaltige Flugobjekte, die dann in der Welt äh, schweben können und auch Waren anders transportieren können. Also wir werden einige sehen, aber auch das Thema ähm, Menschen und ihre Bedürfnisse werden sich, glaube ich, nochmal verändern. Die nächste Destruktion steht irgendwo schon vor der Tür und will nur rein. Die Frage ist, was verschiebt und verwirft sich dann wieder? Deswegen Logistik ist das Ziel, hochflexibel, hochagil auf alles, was da kommt, morgen vielleicht schon eine Antwort zu haben oder zumindest den Weg darauf, sich einstellen zu können.
1: Ja, Erik, vielen Dank für diese Impulse und auch diesen Exkurs in einen wirklich sehr, sehr innovativen und zukunftsträchtigen Bereich, ich drücke euch die Daumen, dass äh, ich muss jetzt immer an diese Ketchupflasche denken, dass jetzt bald sozusagen dieser <lacht> Riesenschwall da rauskommt und ihr aus den Vollen schöpfen könnt, um natürlich auch vor allem äh, die, das Thema Sustainability und Klimaneutralität zu erreichen. Also vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
0: Danke dir für die Einladung. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.